0: Все должны знать, что здесь происходило. Интересно, сколько
1: сейчас стоит съем?
0: После того, что между нами было.
1: Ура, с нами физрук!
0: Ну все, хана Это опять про бабки она говорит? Я не понял. Открывать глазами игристая. Я чуть не умерла сейчас. Бизнес.
1: Бабки.
2: Всем привет! На связи Аня, самопровозглашенная, официальный амбассадор философии «Гибкий
1: ЗОЖ». И Катя, мастер спорта по трезвости.
2: И сегодня мы будем говорить об очень интересной теме с очень интересными людьми. И сама тема звучит так. Бармены от рюмочной до джаз-бара. Но... Бармены они или бартендеры, или еще, как их там называть, мы узнаем у них самих чуть попозже, а пока я хочу узнать у Кати. Катя, была ли ты когда-нибудь в заведениях, в которых работают наши гости, а именно в джаз-баре The Bigs или в рюмочной Свобода?
1: Я тебе больше того скажу, и я там даже пила. но я расскажу свою историю о том, как я попала в каждый из этих баров. Начнем мы с прекрасного бара Забикс. Бикс. Я попала в этот бар в ноябре двадцатого года. Благодаря одному прекрасному человеку по имени Андрей Кириллишин мы познакомились с ним на МБС. И каждый день, что мы там тусили, все три дня подряд он говорил: Приходи в Забикс. Бикс. Я такая, где это? Он такой это в Москве. И я такая, хорошо, и я приеду.
2: А ты откуда ехать собиралась?
1: Ну, из города Санкт-Петербурга, конечно же. И после этого я пришла в этот бар. Он меня очень сильно поразил. Стилистика. Ревущий 20-й, Новый Орлеан. Ребята в очень крутых костюмах, которые, насколько я знаю, стоят недешево. Так-то Мне говорили, что 60 тысяч за костюм. Вроде 50, там половину платят. Ну, я слышала цифру 60. Ну, ладно. Дело вид, что я не работаю в Goldman Group. И после этого я... Продолжила постоянно ходить в этот бар, каждый раз, когда приезжал в Москву, а потом я просто переехала в Москву и продолжаю ходить в этот бар. Я люблю его всей душой. Это место с невероятными людьми, невероятным персоналом, и, мне кажется, я там оставила очень много денег.
2: На самом деле, я думаю, они только радуются мукать. Моя любовь с Биксом сложилась не так сразу, потому что первый раз я пришла туда года три назад, меня пригласили туда на свидание, и это было, конечно, супер очаровательно, супер контрастно, потому что это потайной подвал на патриарших прудах, который просто так не найти. Ты спускаешься и на машине времени переносишься в 20-е годы прошлого века, играет живой джаз, и, в общем, огромное количество невероятно красивых людей, и, конечно, это была определенная эйфория, но почему-то я не осталась там сразу. Я приходила туда, конечно, на протяжении времени, условно раз в сезон, но официально наши отношения <смех> начались в июле прошлого года, когда я чисто случайно урвала последний билет на вечеринку дня рождения Бикса. Это было просто что-то невероятное. Это был Бикс круиз. В общем, это был двухпалубный, если я все правильно помню, лайнер, полностью стилизованный под э, те самые ревущие двадцатые, где на палубе играет живой джаз-бенд, танцуют невероятно красивые люди, которые одеты все по тематике, все в шляпках, летящих платьях, парни в костюмах. Ну, в общем, какой-то был невероятный восторг. И... После этого наши отношения с Биксом стали очень сильно серьезными, и я прям его обожаю. И я каждый раз прихожу туда с гигантским удовольствием и надеюсь, что буду делать еще это очень долго. А, кстати, про свободу, про рюмочную. Я скажу так, что мы пишем подкаст в «Воскресенье», но первый раз в жизни в рюмочной я оказалась в четверг в этот. До этого, конечно, я... ну, Я заходила в рюмочную, но это было мероприятие, это был корпоратив одного издания. И в целом это была, конечно, не прям рюмочная-рюмочная. Мы, конечно, пили там ерши куда без них, но это был мой первый и последний ёрш в жизни, но это все таки было светское мероприятие в Рюмочной. А когда мы оказались в четверг в свободе, я была прям крайне удивлена, потому что начну с того, что мы сели там в четверг в 8 вечера только потому, что у нас была бронь. Зал битком, сотрудники работают просто на гиперзвуке, на суперскорости, все очень здорово, очень симпатично, а как вкусно в общем, настойки – класс, и тоже – класс.
1: Я когда зашла туда первый раз в четверг, я оценила взглядом это огромное количество настоек, бутылок, и поняла, какой пласт работы проделывают ребята. То есть, это милк панчи, кларификация, огромное количество настоек, и это видно, когда ты приходишь в бар, когда стоит огромное количество бутылок, и глаза разбегаются. И я уже, как человек из индустрии, начинаю представлять, так, сколько же здесь зарыто заготовочных смен. Поэтому ребятам огромный респект. Мне кажется, я такой рюмочный даже в Москве и не знаю больше.
2: А что такое сейчас сказала Катя из всех этих слов, которые никто не понял, и я тоже половина не поняла, мы узнаем чуть позже. Ребята сами расскажут. Да, Катя, ну не матерись, пожалуйста, так в эфире. Либо с определениями сразу, пожалуйста, выдавай. Сегодня у нас в гостях два удивительных человека, два удивительных профессионала. С нами сегодня Паша из The Bigs в правом углу ринга и в левом углу ринга. У нас сегодня Даня из Рюмочной Свобода.
0: Здравствуйте. Всем привет. Я, во-первых, очень польщен тем, что вы называете меня профессионалом и удивительным человеком, что... Очень-очень сильно летит мне. Ребят, всем еще раз привет. Меня зовут Паша Антонов, мне 29 лет. Я работаю старшим барменом Бориса бикс центром притяжения джаза по вселенной которую я считаю. А В Борис я работаю уже три года, и три года я бы так сказал, создаю непередаваемую атмосферу ревущих 20-х прошлого столетия. По образованию вы очень хотели знать это, я понял. По образованию я преподаватель физической культуры и здоровья.
1: Ура! С нами физрук! Да, наконец-то мы этого ждали. Чтобы
0: к вам вышел физрук, вам знатно нужно меня напоить. Это раз. Но в некоторой степени по диплому да. Возможно, кто-то подумает, что моя дорожка пошла не туда, но на самом деле нет. Я обожаю людей, по своей натуре я эмпат. Я очень люблю сопереживать людям, чувствовать их эмоции. И, возможно, в некоторой степени иногда даже ими манипулировать. Но только во благо вам. Только во благо вам. Я никогда не думал, что моя работа даст мне три вещи. Первое. Пытаться стать первым барменом на Марсе. Второе. Открывать глазами игристое. Опа. И третий, одним взглядом
3: разбивать ваше сердце. Ну, это
2: иногда у него получается после очередного бокала.
3: Всем привет. Меня зовут Даня, мне 31 год. Я работаю в Римочной Свободной, я линейный бармен. В барах я работаю не очень давно. Я пришел из абсолютно разных сфер жизни. Если вас интересует мое образование, то я актер драматического театра и кино.
2: Ура, с нами актеры! Из рук и актеры, все, кого я люблю. ноги его.
3: Но в какой-то момент так вышло, что мне стало не очень интересно этим заниматься в силу разных обстоятельств, и я решил попробовать себя в новом. В барах я работал 10 лет назад, но это были бары формации 2000-х. Ну, то есть, виски-кола, голубая лагуна и прочее, прочее, прочее. В свобода. свободы» я работаю уже год, у нас сервис с дружелюбным лицом, мы обожаем наших гостей, к нам ходит огромное количество абсолютно разнообразных людей, и мы стараемся каждому из них подарить особенную атмосферу. В бар я пришел, потому что, ну, как и Паша, в общем, я люблю людей, я эмпатичный человек, и мне очень важно, чтобы люди получали удовольствие и радовались, и возвращались к нам, и чтобы это все было не вылезано, а чтобы это было действительно удовольствие человека, который возвращается к тебе обратно. Потому что без этого ничего не работает. Без искренней твоей включенности и заинтересованности в гости не будет ничего. Именно это и мне и нравится в моей работе. Я никогда не думал, что можно работать в баре до того момента, пока я пришел в свободу, и при этом кайфовать. Типа бесконечно кайфовать, относясь к этому как к какому-то действительно делу, в котором ты часть огромной машины и чувствовать, что каждое твое действие, да, от него зависит работа огромного механизма. Ну, вот в этом и есть удовольствие, что чем бы ты ни занимался на работе. У нас огромная, например, заготовка, да, потому что мы в первую очередь рюмочная, 40 видами шотов, и что ты можешь прийти на работу в час и провести весь день заготовки, а можешь прийти на работу в 6 и остаться там до утра, работая с людьми. И у нас очень разноплановая и комплексная работа, да, поэтому я до сих пор остаюсь в рюмочной свободе.
2: Но для того, чтобы начать У нас есть волшебная бутылочка. Паша,
1: открывай глазом.
0: Давай сюда ее. Мне нужно очень близко на нее смотреть.
1: Да, я сейчас пока открываю свое детское шампанское. Давайте.
3: Сапожник без сапог.
1: Да, мастер спорта по трезвости я это называю. Это мой новый никнейм. ну, Как это это будет сокращенно, кстати? Э -э 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 -э
3: -э 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 МСТ. МСТ? Человек, который кое-что знает физкультурно.
0: О. Опа! Опа! <смех> вот с этого и начнется наш подкаст. Вы
1: слушаете, да, эти звуки?
3: Можно утонуть в этих звуках.
1: Боже мой, да что
2: же за роскошь такая?
3: Вообще барный подкаст, а да, который блядь. сопровождается СМР звуками алкоголя.
2: Ну что же, чирс, друзья! И
3: cheers. давайте начнем черс.
2: Слушайте, ребят, я на самом деле из, просто из дотошных гостей, которые очень любят узнавать всю внутрянку, все подробности и так далее. И вот, наконец-то, я с вами могу разговаривать. А теперь скажите мне, пожалуйста, я всю жизнь, весь свой алкогольный стаж, я мечтала узнать... у да вас знаете одну... ли вы за баром?
1: Я вовремя, да?
2: Ну, ладно, давайте про это тоже поговорим.
0: О, да. Скажу вам так. Мы говорили с вами про атмосферу льющих 20-х, которую мы создаем каждый день. И главная кредо нашей вечеринки – это праздник каждый день. И это здорово. И в некоторой степени мы показываем хороший пример тому, как надо веселиться гостям. В любом случае, баров огромное количество. Огромное количество напитков, бартендеров, всего что угодно. Но создать непередаваемую атмосферу, в нашем случае в Биксе позволяет то, что мы каждый день для каждого гостя создаем праздник. И это очень ощутимо.
2: Ну, то есть, сами пьем, сами радуемся.
0: Нужно иногда показывать пример, как создавать праздник в любой день, даже если это понедельник.
2: Да не расскажи, пожалуйста, а ты а, что делаешь я, за баром?
3: Я отвечу чуть более серьезно, носить негласные правила, которые регламентируют эту историю. И что мы не пьем в рабочее время. Как только твоя смена заканчивается, да, то есть у нас нет практически дистанции между нами и гостями, да, то есть мы не пытаемся абстрагироваться, в этом мы стараемся всегда быть с людьми, мы стараемся общаться, чтобы люди узнавали нас, чтобы мы знакомились с теми, кто к нам ходит. Твоя смена окончена, ты можешь себе позволить приготовить любой коктейль, который тебе нравится, посидеть, пообщаться с гостями. Естественно, бывают разные ситуации, естественно, бывают праздники у близких, которые проводятся у вас и так далее, да, когда, конечно, бывает, что ты выпьешь шотик, а то и другой. Но, опять же, Это не... Самое, наверное, неприятное, что может случиться с тобой в жизни, это когда ты пришел в бар и тебя там встретил наглухо пьяный бартендер в окружении таких же пьяных гостей. Ну, Захочешь ли ты возвращаться в такое место?
2: Слушайте, пока я не перешла к тому вопросу, который я хотела спросить, Катя, опять же, есть бармен, есть бартендер, вы говорите «бартендер», кто-то говорит «бармен», и ребята, которые работают за барной стойкой, говорят «и так, и так», как правильно, в чем разница?
0: Могу тебе легко ответить. Бармен это слово, которое употребляется в основном в СНГ. То есть бармен это человек, который. Это русскоязычное слово. То есть в английском языке такого слова нет. И, допустим, когда приходят гости из разных стран. В первую очередь, использование слова «бартендер» делает нас международной профессией. Потому что «бартендер» есть в Испании, «бартендер» есть везде. И именно использование этого слова обобщает нас в одну категорию. А «бармен» — это, я бы сказал, по-моему, такая наше просто русское слово, которое обозначает нашу профессию.
1: Я с тобой здесь немного не соглашусь, потому что, насколько я знаю, «бартендер» — это... А слово, которое не предназначается какому-то либо полу. Абсолютно это верно. Не да, ну, то, что я хотел сказать, да, да, что да, это,
3: это абсолютно непривязанное к гендеру слово, которое абсолютно можно верно. обозначить и женщину за баром, и мужчину за баром.
0: Но здесь я имел в виду как раз то, что это делает нас частью международной профессии.
2: Слушайте, все-таки вернемся к тому вопросу, который да. я хотела задать изначально: я, как гость, любящий ходить по ряду заведений. А еще в целом, как, ну, достаточно симпатичная девушка. Все-таки Пол... кивнули сейчас. Да. Очень часто, ну как очень часто, относительно регулярно, я пью бесплатный алкоголь и не за счет того парня за соседним столиком. Откуда ты знаешь?
0: А лучше бы за счет.
2: Но. Но от а, самих бартендеров И теперь у меня вопрос Кто платит за этот Бесплатный алкоголь?
0: А, давай начнем с того, что бесплатного алкоголя не существует В первую очередь Но а, я
2: же не плачу за него
0: Ты за него не платишь, за него платит тот другой Объясню, а какая история Бесплатного алкоголя в априори просто не существует Потому что для человека, который открывает бар В первую очередь это бизнес И если есть Папки если Папки И бесплатный алкоголь – это удар по его бизнесу. То есть, допустим, ты приходишь к нам, тебе наливают один-два шотика, а может быть и больше иногда, но за это все платит определенно кто-то. То То есть, у нас есть определенные напитки, которые делаются специально и пробиваются на гостей по нулевой цене. Это Thousand Comfort, которым мы поддерживаем общую атмосферу в заведении. Заходят гости, иногда бывает так, что слишком много гостей, и люди чувствуют дискомфорт. Из-за того, что слишком много гостей. И такие, ну, блин, наверное, не сегодня. Давай придем завтра. Они придут завтра. Тоже очень много гостей. Но когда ты заходишь и видишь э, лобби-бар. И там стоит бартендер. Бартендер. Бартендер.
3: Паша начал на нас рычать. Аккуратнее. Сейчас точно начнем записывать. Тигристая. на меня подействовала. И я начал рычать, да.
0: Так вот, когда там стоит бартендер. И сразу же со входа предлагает, ребят, я все понимаю. Гостей много, но давайте я вам сейчас налью по рюмочке, вы выпьете, немножко расслабитесь и поймете общий тон войс нашего заведения. Это определенно подкупает.
3: Ну, в целом аналогичная ситуация по-прежнему, да, мы в первую очередь рюмочные, бюджетные, да, в общем и целом, по оценнику для Москвы рюмочные. И поэтому у нас есть огромное количество вкуснейших штуковин, которым мы можем угощать гостей, решать такие же истории, как, вот, например, Паша рассказывает: когда ты заходишь в полный бар, и у тебя нужно, чтобы человек остался у тебя, потому что мы собрались здесь для того, чтобы люди здесь оставались, да. И поэтому, ну, как бы, да, за это платит, разумеется, заведение. В нашем конкретном случае, да, это наше руководство. Но но, опять же, никого никогда не поем, да, чтобы вот прям откровенно и открыто, да, и что у нас это так не работает. Зачастую решаются конфликтные, да, какие-то ситуации, когда гостю что-то не нравится, или ему не понравился напиток, там, или еще что-то. Конечно, нужно это тоже как-то компенсировать, да, чтобы человек к тебе бесконечно возвращал. Потому что вот опять же, да, главный смысл в том, чтобы человек бесконечно был доволен от входа и до выхода. Чтобы ты его принял, проводил по заведению, чтобы он кайфанул и получил все, что он может получить у вас,
0: да. Абсолютно с тобой соглашусь, потому что есть прекрасная фраза, которая сопровождает всю мою работу на протяжении 10 лет, что не бывает второго, первого впечатления. Его просто не существует.
1: Так еще в холостике говорят. Где моя роза?
3: Вен. Тут я совершенно перестал понимать, о чем уже речь.
1: Сиди фикус. Шоу холостяк
0: на ТНТ. Да. Что продукт плейсмент пошел? Да, да.
1: Мы планируем
0: еще Кто за это платит? Так, давайте теперь мы задаем вопрос. Кто за это платит?
2: Пока что мы сами. Пока что мы сами. Если вдруг кто-то хочет стать спонсором нашего подкаста, или если вы бренд, или вы заведение, и вы хотите с нами посотрудничать, пожалуйста... Да массируйте. вам денег не хватит.
0: Но мы открыты к вашим предложениям.
1: На самом деле, у меня, как у человека, который тоже работает за баром определенное количество лет, я работала в разных заведениях, у меня есть личные боли, которые гости, к сожалению, не понимают. Они не понимают, что мы не просто наливайки, да, у нас есть много моментов, которые случаются на работе. К примеру, гости не понимают, что у нас может прийти поставка в выходной день, да, и мы бежим эту поставку разгребать. А, ту посуду, которую не бьют, сейчас очень сложно достать, к примеру. И что порой у тебя не хватает бокалов, и ты просто бежишь через все заведение, чтобы найти этот бокал, помыть. И много таких вещей. Это мои личные боли. Я хочу услышать ваши личные боли.
3: С моей личной точки зрения, да, конечно, это стрессовые ситуации, да, условная поставка, которая приехала не вовремя, а приехала, когда у тебя уже полная посадка, да. Это стресс, конечно, да, потому что это работу, которую все равно нужно сделать, и никто ее без тебя не сделает, да. Это твоя работа. И, к сожалению, к ней именно так и нужно относиться, потому что работа – это не только про то, как ты улыбаешься и красиво стоишь, и делаешь вкусные и приятно. Это еще и какая-то часть бюрократии, какая-то часть физической да, активности, если мы говорим про поставки и так далее. А я хочу
0: дать небольшой комментарий. На самом деле, если мы рассматриваем вот то, что сейчас ты сказала, гости это абсолютно не волнует. И это не должно волновать. Это часть нашей невидимой работы, это как темная сторона Луны. Что видит гость, когда он приходит в заведение? Он видит сервис, он видит человека, Он видит отдачу, он видит бокал. То, что происходит вне всего этого, на самом деле, гостя и в целом и не должно волновать.
3: Я абсолютно согласен с Пашей, что гостей это не касается. Но да, это может тебя раздражать, бесить и э, делать твою жизнь немножко более сложной. Но таков путь. У самая нет цели, есть только путь. Есть путь донести эту поставку. То, о которой ты
0: говоришь. Да, 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 есть путь донести эту поставку. На самом деле, скажу я так, боли, наверное, у меня Нет. Увеличивается объем производства напитков в твоем заведении. Нанимается еще один человек, который занимается исключительно производством этих напитков, такой как заготовщик. То есть при правильной выстроенной работе и тайм-менеджменте команды проблем вообще не должно возникать. Плюс ко всему это правильно составленный график, потому что мы прекрасно знаем, что у нас эмоциональная работа, и мы очень сильно отдаемся гостям. Знаешь, я даже иногда себя сравниваю с антидементором. То есть, дементор высасывает из себя все, а я, наоборот, вдыхаю вот все, что есть у меня, чтобы передать мои эмоции, атмосферу и вообще зарядить человека на то, что он не просто пришел в бар заплатить за напиток 800 рублей, послушать музыку, уйти, а все-таки сверхэмоция должна оставаться.
1: Я хочу задать такой вопрос Дани, чтобы больше, наверное, раскрыть эту тему. Я знаю, что в биксе есть отдельный заготовщик, а в свободе а заготовщик он же может быть и барменом на смене. То есть это одно и то же. И лицо. Даже старшим
3: барменом и даже барменом же. Вот.
1: А, что? И а. вы не выгораете в такие моменты.
3: Мы устаем. Ну, глупо, глупо отрицать, очевидно, да. Мы устаем, но опять же, я не знаю ни одного места в этом городе, где бы я мог поставить 40 литров мелк-панча. Да, ну, например... да
2: обычно тем, что такое этот мил несчастный. Молочный пункт это,
3: это классическая барная технология осветления напитков с помощью свернутого молока кислотой. Алхимия, понятно.
0: Хочу добавить касательно того, что заготовщик, вот как раз ты сказала, что в биксе всегда присутствует один и тот же заготовщик, А почему это делается. Каждый из бартендеров может легко зайти на заготовку и сделать абсолютно все заготовки для нашего меню. Но человек, который на протяжении всего времени делает заготовки, один и тот же, он поддерживает один и тот же уровень качества этих заготовок. Каждый человек, допустим, мы варим сироп, чтобы это было сахарный сироп, но 10 человек сварит его по-разному. Это будет 10 разных сахарных сиропов. Именно поэтому мы взяли заготовщика на постоянную основу, который из недели в неделю, изо дня в день поддерживает определенный уровень качества наших заготовок. Только поэтому. Ну и, естественно, из-за того, что зачем тратить человек ресурс бартендера, который должен свои эмоции и свои силы отдавать гостям.
3: Ну, опять же, тут еще да, да, разница огромная в наших форматах все-таки, да, что верно. одно дело это серьезный коктейльный бар в стиле 20-х, да, в котором напитки стоят по 800, у нас немножко по-другому. И как раз вот то, что Паша говорит, мне тоже хочется немножко как будто бы поспорить, но а, с одной стороны, я абсолютно согласен, что тот конкретный человек, который делает одну заготовку, ну, который делает эту всю заготовку, естественно, будет гораздо более стабильно. Но при этом у нас работает 6 человек, и каждый из этих 6 человек делает это... На постоянной основе, каждый вторник и среду. И, соответственно, каждый из нас умеет делать это все. Потому что ну иначе ты не научишься. Иначе... А когда ты в отрыве от своего продукта, ты хуже про него рассказываешь. Ты меньше про него знаешь. А ты можешь рассказать гостям чуть больше и чуть интереснее о процессах, которые происходят у него за спиной. Как мне кажется.
0: Это да. определенно имеет место быть. да Действительно, в БИКСе, когда приходит новый бармен, он проходит заготовочные смены. Потому что он должен знать о в том, что входит в напиток от и до. Но когда там, человек уже разбирается, как это делается, то, естественно, все-таки в силу вступает наш прекрасный Александр, который варит ваши вкусные напитки. Every day.
2: Слушайте, у меня к вам такой вопрос. Понятно, что вы уже несколько раз сказали о том, что гость там, он приходит, он в целом должен наслаждаться и больше нечем ему и знать, собственно. Но я из, как я уже говорил, я из дотошных гостей. Поэтому, ну, хорошо, ладно, скажу я тебя на
0: заготовку. А-а-а! Так все уж
2: и же, быть,
3: все но слышали, да? свой сахарный господи, сироп. Господи, так господи, уж и быть. Эй, красотка, хочешь, я покажу тебе роторный дистиллят? Ребята,
2: я в восторге. Хорошо. Ой, господи, как жить-то дальше? У меня такой вопрос к вам двоим. Скажите мне, пожалуйста, каждый по... Три самых моментов, которые происходят за пределами барной стойки, которые гость не видит, о которых знаете только вы, а я, как гость, о них знать не могу.
3: Ну, опять же, да, я все еще получаю огромное удовольствие от подготовки бара. И чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится взаимодействовать с приготовлением, с придумками, с каким-то, да, с, с творческим процессом. И, наверное, я просто получаю от этого удовольствие. Это и правда мой любимое. Я не очень понимаю вопрос рассказать о том, что мне нравится но ты этого не видишь. Ты это все в общем и целом видишь, пробуешь, если ты придешь к нам. И параллельно еще получишь об этом краткий спич о каждом из напитков, которые мы тебе приносим, чтобы ты поняла, что мы делаем. У нас в этом плане достаточно открыто для гостей... Штука. Например, если ты придешь к нам во вторник вечером, то увидишь практически половину нашей заготовки, которая стоит, течет, капает, и там точно будет человек, который сможет тебе, если тебе, опять же, это интересно и тебе захочется, да, ты сможешь получить этот экспириенс и узнать это немножко по-другому.
0: Три моих любимых вещи мне в барной стойке. Первое – это чаевые. Да, черт, это Обожаю из... бабки. <смех> <смех> бабки.
3: Бабки,
0: <Money! смех> Да, чаевые – это такой, я бы сказал, короткий, несуществующий контракт между тобой и человеком, как дополнительная благодарность за то, что ты сделал что-то больше, чем просто мог сделать. То есть, количество чаевых как раз зависит пропорционально от того, насколько ты превзошел себя в отношениях с конкретным гостем. Чего это деньги, которых не существует. Их люди оставляют, их могут не оставлять. Но если они есть, значит, ты сделал определенно чуть больше. Вот обожаю эту фразу на 100% и немножечко еще. Предвосхитил. Второе – это когда гости улыбаются. Улыбка – это самое заразительное, что может существовать черт в этом мире. Когда ты улыбаешься, идешь по залу, ты уже эмоциональный фон заведения поднимаешь выше.
3: Ты центр, идет бар-тендер. центр
0: притяжения. Да, да, ты центр притяжения взглядов. И если ты видишь бартендера в полностью набитом заведении, который идет и улыбается тебе, значит, у него все под контролем. И это внушает доверие. И третье. Я безумно обожаю, когда с гостями добавляемся в Инстаграме. Обожаю. Обожаю создавать сторитейлинг. Обожаю знакомиться. А я, когда добавляю гостя в Инстаграме, я понимаю, что он попадает в мое информационное думаем, поле. Инстаграм
2: – это запрещенная в России социальная сеть. Да.
0: Ва- вау, как и э, употребление
1: алкоголя вредит вашему здоровью.
0: А большое количество денег повышает качество вашей жизни. Обожаю добавляться с гостями в социальных сетях. Пусть будет так. Потому что гость попадает в мое информационное поле, в котором я могу показывать, что происходит. И могу вести с ним уже сторитейлинг. То есть он мой. Все. Пришел один раз – со мной добавился «ты мой». Я, блин, черт, я люблю этот микрофон. Остановите меня!»
3: Я вот не веду соцсети, например, да, то есть практически. ну, То есть я не вижу в этом какого-то, да, то есть я понимаю, зачем тебе это нужно и почему тебе это, ну, для тебя это работает. Но опять же, да, я, я пока еще, наверное, абсолютно малютка по сравнению с тобой. Ну, и не что, ну, не скромничай. Ну, я в плане того, что, ну, как бы для меня это все такое какое-то очень а. далекое. Но опять же, да, по поводу общения, да, это, это кайф, то есть, типа, самое приятное, что может быть, это когда к тебе пришел приятный человек, который осознает, что такое вежливое общение, и он интересный, и включается, и, наверное, самое прикольное, что может что случиться с тобой на работе, это когда человек пришел не бухать, а когда он пришел получать опыт, да, получать новые эмоции. И это замечательно, это лучшие гости на свете.
2: Слушайте, про чаевые тут мы заговорили. Первый вопрос. Самые большие чаевые, которые вам когда-либо оставляли. А второе, объясните мне, пожалуйста, чаевые делятся на кого? Они, например, они оставили вам чаевые, они уходят вам напрямую. Или они делятся на всех. Или они делятся только на всех за баром. Или на хостес тоже. Или на кухню тоже.
0: Хорошо, давай я расскажу тогда, как происходит у нас. Чаевые э, зарабатываются всей командой. Условно, когда ты фрагментируешь э, заработок, денег у команды, каждый начинает бороться за себя. Это не совсем верно, потому что это не ведет команду в одно нужное русло. Чаевые зарабатываются всей командой и распределяются также. На всю команду. А если ты интересуешься по поводу хостес, да, конечно, не хостес, а хозяйка зала. Ну, В вашем
2: случае хозяйка Хозяйка. зала.
0: Я просто хотел быть первым барменом хостес в мире, но мне не дали. Сказали, сопьешься, к черту. Вот И действительно распределяются на всю команду, и определенный процент от этих чаевых получают хозяйки зала. Потому что они также помогают нам хостить гостей, принимать заказы, выносить напитки и тоже поддерживать атмосферу заведения. Кухня в этом плане нет. Кухня не получает чаевых, только с банкетов, закрытых мероприятий. Mm-hmm. А так кухня существует за счет своих... Сколько
2: самое большое количество чаевых оставляли именно? Самое тебе?
0: большое количество чаевых у меня было 40 тысяч рублей.
1: Я, я слышал эту историю, да. Это... Причем, по-моему, вы оставили по карте, и вам нужно вывести, был ее так с экварингом, насколько я знаю. А, да?
0: нет, просто суть заключалась в чем. А, у парня был счет, там около 23 тысяч рублей, подошел его рассчитывать. А это было уже утро. И он такой, вводи 40. Я такой, ну, вы хотите оставить на чай? Ну, там всю сумму, и там остается 13 тысяч. Он такой, нет, вводи 40. Я говорю, в смысле? Он говорит, 40 чай. А потом я закрою свой счет. Я такой, вау.
2: Чтобы я так жила.
0: Вау. Но поверь, это очень разовые акции. Это может случиться... Да, это прям
3: раз в 10 лет. Ну, то есть, это прям супер Но случилось
2: разваться. же, Даня, у тебя.
3: Случилось. Если честно, самые большие чаевые, которые мне отдавали лично в руки, это было 20 тысяч рублей. Но каждый раз, когда со мной такое происходит, я начинаю, знаете, типа, как пусечка себя вести и говорить, ребят, ну, вы, наверное, перепили. Ну, вы потом будете расстраиваться. Оно того не стоит. Ну... И мне, правда, очень неудобно от этого, потому что мне кажется, что, что это слишком много. Мне, как, мне кажется, что что бы ни происходило, это так не должно работать. Ну, и Конечно, есть огромное количество ситуаций, когда люди начинают пылить перед тобой э, деньгами. И вот в в эти моменты я стараюсь, чтобы э, ограничивать, прекращать переставать наливать в какой-то момент, потому что если начинается вот это вот, знаете, я заказываю один напиток, даю пять и говорю, э, сдача оставь себе, в этот момент надо, конечно, стопать человека, потому что последствия могут быть не очень приятными ни для нас, ни для заведения и так далее, и что это может сыграть злую шутку. По поводу чаевых в нашей команде, да, это абсолютно правильно Паша говорит, что, к сожалению, если мы зарабатываем чаевые на себя, то... Мы не команда мы, наоборот, бесконечный контри друг с другом, за гостей, за гостей, которых мы знаем, у которых есть деньги и так далее, за гостей, которых мы знаем, которые оставляют чаевые и так далее. И что ну, все это в итоге, конечно, в совершенно не то, что должно быть. И поэтому на, у нас чаевые делятся абсолютно на всю команду, которая работает в этот день. Там есть немножко а, подробностей, которые, ну, я не буду просто рассказывать, в какие дни там, как, какой процент куда отлетает и в каких пропорциях. Но, да, мы стараемся делить на всех, потому что мы одно целое, мы организмом, и мы должны двигаться вместе. У нас на кухню немножечко дают денежку.
2: Я хочу попросить наших слушателей, чтобы они помнили о том, что есть такая волшебная штука, чаевые, и что наши друзья очень их любят. Опять Обожают. Да нет, я ребят поддерживаю, чтобы вам, и тебя в том числе, чтобы вам чаевые оставляли, ты начинаешь. Здесь. В общем... Любите э, тех, кто наливает вам самые лучшие напитки и улыбается вам все
1: 32 зуба и оставляйте чаевые обязательно. Чмок. Ну вот э, я таки работаю в еврейском заведении, я, конечно, люблю чаевые. Таки люблю. Таки люблю. И таки для меня это мой идеальный гость, который оставляет чивы. А какой для вас идеальный гость – Прям такой портрет у Славы.
0: Ты думаешь, существует портрет идеального гостя? Ну, ну или люблю гости.
3: Девочек, девочек люблю красивых. Ну вот, или гости. Одно время у нас был договор с хостем, что в пятницу в первые три часа работы за барной стойкой не должно быть ни одного мужчины.
0: Вот мы Одобряю, одобряю, да, конечно. Ну, это,
1: кстати, тоже способствует продажам, на мой взгляд, потому что мужчины видят красивую женщину за барной стойкой, и они заходят в бар, в том числе, и они готовы оставлять деньги. Это же примерно так же работает. Ну, это уже
0: вопросы с точки зрения психологии, там все намного Ой. глубже, чем, да, абсолютно. Это просто наше человеческое нутро. Ты заходишь в бар, в котором нет гостей, ты не хочешь остаться в этом баре. Ты заходишь в бар, в котором очень много гостей, э, подумаешь остаться в этом баре. Либо ты зайдешь в бар, в котором очень много красивых гостей, как мужчин, так и женщин. Ты, естественно, захочешь остаться там, потому что тебе приятно быть на этом фоне тоже. Красивым человеком в окружении красивых людей. Мы очень поощряем то, когда гости приходят в стилистике 20-х годов. Есть прекрасный гость Андрей. Андрей, передаю тебе привет и угощу тебя в бульварде, если послушаешь этот подкаст. Он всегда приходит в строго выдержанной манере 20-х годов. И это очень Круто, когда заходят гости и видят гостей таких, ну, это просто, это all in.
3: По поводу любимых гостей, единственное, что я могу сказать еще раз, да, что мне э, очень импонирует, когда люди заинтересованы в том, что они пьют, что э, в этот момент и случается магия, да, что человек не просто выпил, а он такой «Ой, а вот это вот что? А вот это вот как? А вот как этого добились?» как так выходит, а что вы делаете и так далее. И вот этот вот момент диалога про твою работу, то есть ты как бы не только принес эмоции, а а с тобой точно так же, да, типа пообщались и принесли тебе этих эмоций. И это очень важный момент коммуникации. И это, наверное, самое приятное, что с тобой может случиться, особенно в в те дни, когда у тебя вокруг огромное месиво из людей, которые все требуют свои напитки, потому что уже там 5 минут я жду свою негронь. И что когда в этот момент в ночи у тебя проплывает вот это светлое лицо человека, который подходит и говорит. Блин, спасибо, было классно. (смех) (смех)
2: Друзья, в общем, мы поняли, что ваши любимые гости это мы и те, кого вы описали. А сейчас у нас есть для вас такая небольшая история. Вам надо сейчас достать свои телефончики.
1: Это да, рубрика
2: «фан-активность». Да. Вау. У нас нет нормального названия, поэтому просто так, «фан-активность». Так,
3: так, так. Да, что, что, что будет происходить? Ну вот
2: ну, давай, мы сейчас посмотрим. В общем, мы даем вам задачу, даем вам ситуацию, и вы должны позвонить тому, кому вы будете звонить, и эту ситуацию предоставить в максимально достоверном формате, и так, чтобы вам человек поверил, вы какое-то решение в итоге приняли. Паш, поскольку мы с тобой уже обсуждали, кому ты будешь звонить, Твоя задача сказать, давай уже скажем, что это будет. Это все-таки Юра будет. Это же, будет
0: да? Юра, этому да, будет это мы друг. Да, это
2: будет Юр Клачков, Бартендер, Бигса и лучший друг Паши. Вот, в общем, твоя задача сказать, убедить Юру в том, что Роскосмос узнал про твое стремление работать в космосе, и он приглашает тебя на собеседование на Байконур. Собеседование в среду. Тебе нужно, чтобы
1: тебя кто-нибудь заменил Нет, на эту я в среду. На не работаю. Это. Хорошо. Хорошо, во Смотри, нужно, чтобы тебя кто-то заменил на ближайшую неделю. Ну, потому что как бы Байконур, там еще Да-да-да. тесты, все
2: дела. Давай громкую связь, чтобы мы все слышали.
0: Ну, блин, давай.
1: Я взял трубку.
0: Йо-йо, братик, привет, привет. Йо-йо, Слушай, братик, привет. Слушай привет. такая ситуация, представляешь, вообще неожиданная. А мне только что пришло, пришло письмо на почту. Ты меня слышишь? Да. И представь, что Роскосмос Роскосмос, узнал про мое стремление работать ну. в космосе и приглашает меня на собеседование на Байконур на следующей неделе. Да ну на, да. ты серьезно? Да, брат, представь, ты тебе представь. Я сам в шоке, я просто в шоке. Все, космос здесь, то есть надо просто поехать на собеседование на Байконур. Слышь меня? Алло, что скинулось, да? Да. Да, да ну нехуя, ни ни я хуя, красава, блядь. Братик, поздравляю. так вот, а куда, спасибо, где, брат? брат. Есть вопрос, единственный. Ты сможешь за меня мои смены, там три смены забрать на следующей неделе, потому что мне на Байконур нужно будет ехать. А, я понял, надо сейчас посмотреть, я просто график даже не, не видел, он прям прислал, надо посмотреть просто. Что, брат, какого, буду в общем, должен что... в общем, привезу тебя с Байконура да, ракету. Я понял. Uh, я понял, я сейчас просто посмотрю графики, еще мы сейчас с ребятами еще там привыкли, но ну, вообще я подстрахую просто, чтобы не было блять, 10-0. Брат, я тебя обожаю, я тебя обожаю. Вот так вот, вот именно поэтому Юра Клочков мой лучший друг, потому что радоваться больше, чем я за себя, может только Юра Клочков. И я обожаю. Какая
2: Юра Клочков, восторг. Дань, теперь звонишь ты. Твоя история следующая. Значит, ты вчера очень сильно подрялся с дагестанцем.
1: Такая было в твоей жизни, И Тебе честно. нужно спрятаться на неделю. Ну, то есть, ну реально спрятаться. Кто может тебя заменить?
3: Жесть, это на работу, то есть, надо. Заменить. Да, это надо видеть
1: работу. Может, у тебя есть тоже такой же прекрасный друг, как Юра Клочков?
3: Да нет, просто типа история про то, как у нас однажды было удивительное собрание на работе, на котором наш шеф зашел, осмотрел взглядом всю барную команду и сказал, ну что... Кто из вас на этой неделе не получил пиздец? Хорошо. Вот. А, ну, так вышло, что это какая-то была демоническая начало весны, в котором, ну, действительно, так, абсолютно в разных обстоятельствах и по разным причинам э, у нескольких человек из нашей команды случились абсолютно абстрактные ситуации. Ну, в общем, да. Блин, ну что, я, кому вот, ты звонить я будешь? Боюсь,
1: ну, давай. Ты парменеджеру будешь
3: звонить? Ну да. Чё, как Никит... его зовут? Никита Сергеевич. У нас Никита парменеджер Сергеич. замечательный.
1: Не Михалков,
2: я надеюсь.
3: А, и не Хрущев. Я попробую, конечно, но я боюсь, что он офигеет. Тут задание посложнее, мне кажется. Просто про проблема еще в том, что возможно, что ответом на эту реакцию. Я, я уже пытаюсь как-то это смоделировать. Ответом на эту реакцию будет сказать: да ладно, не парься, мы все решим Звоню, пацанам, сейчас все Сейчас подъедем. Алло, Никита Сергеевич, добрый день. Как твоя дела? Ты выспался, отдохнул? Слушай, у меня вчера случилась поганая история. Я зашел выпить пару грязных и столкнулся с дагестанцами. И теперь мне, походу, надо свалить на недельку из Москвы. Вот такие что дела. Ты а? Ты а? Ты да ничего, ну как обычно. Все, все по классике. Типа, просто прилетело мне в лицо. И, и, короче, теперь я немножко напрягаюсь ходить по центру Москвы. Сможете меня прикрыть немножко? Сможем, конечно. Ну, расскажи, что случилось-то. ну что, я стоял в бамбуле, пил грязный, общался с очень красивой девочкой, а, потом он начал к ней приставать, и вот туда обратно, пятый, десятый, и, в общем, слово за слово, как ты знаешь, и мне влетело, и я, короче, начал там, типа, райдом, типа, вот это все, меня выгоняли с охраной, и прочее, прочее, прочее. И он меня, там типа жестко угрожал на тему того, что типа ее чел, я тебя найду, убью, короче, ножом там типа светил, и было вообще неприятно. Так... А? Ну так, типа, он... плейны лица типа. <рVIe> <рVIe> ладно, ладно, он догнал просто. Короче, Никита Сергеевич, они дали мне такое страшное задание, что нужно отпроситься с работы по абстрактному методу. Никита
1: Сергеевич, респект! Да, спасибо.
3: На самом деле, да, я тоже сказал, что они мне дали то самое задание, в которое очень легко поверить, если говорить обо мне.
1: Поэтому тебе его и давали. Рубрика «Бартиндер». 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 Вопрос такой, назовите самого горячего представителя вашей индустрии, ну, точнее, нашей индустрии, как женского, так и мужского пола.
3: Айдарова не занимает.
1: Да ладно, Леху назови просто.
0: Так, блин, хотел сказать? Ну, Юрий, я уже звонил. Юрий, я уже звонил, кого бы еще. Но что я хочу сказать, действительно, самым красивым представителем, ну да, это Леха, Леха это Алексей Лаврененко, это вообще идеальный супер Леха, не Супер-Леха. просто так мы его называем, весь бар кричит супер, а вот касательно девушки, тут, наверное, я все-таки парень одинокий, у меня никого нет, я не хочу никого обидеть. и Сами
1: реклама опять,
0: да? Да-да-да. Ну, не скажу, что я одинок, но скажу, что у меня никого нет. Поэтому я просто скажу, что я, пожалуй, единственное, от какого вопроса назвать самую красивую представительницу индустрии, я, пожалуй, воздержусь.
3: Если говорить о человеке, на которого я вообще с любовью хожу смотреть, мне очень нравится, как работает Илья Зарипов. Мне кажется, что он бесконечно красивый, очень стильный, у него огромное количество каких-то классных украшению, он всегда очень классно себя держит, и он, конечно, секси. А девушка? Не знаю, я вот хочу съездить в Тельетеллу, чтобы присмотреться.
1: Хорошо. Сейчас мы поговорим с вами о том, как происходит съем за баром. Наблюдение с вашей стороны.
3: (связь) Ну, смотри, по
0: моему мнению, это происходит достаточно просто, потому что бар, в первую очередь, это социальная площадка, о чем мы говорили с самого... Начало этого подкаста. Во-вторых, есть два человека, которые просто находятся за баром. Суть бартендера в том, чтобы не просто быть с каждым, а объединить всю барную стойку вместе. Но это идеальная миссия, когда все гости за барной стойкой между собой начинают общаться. Это вот прям вверх того, что ты можешь сделать. И если друг другу люди нравятся, там... Парень может угостить девушку напитком. Я даже встречал ситуации, когда девушки угощали парней напитками. Все, у них случается химия. Но притом я не назову это съемом. Это достаточно грубое слово. Люди в бар приходят социализироваться, знакомиться, строить свою жизнь, искать вторую половину. Ну, поэтому я, наверное, все-таки от слова «съем» немножечко отошел. Больше от того, что ты все-таки реализуешь некоторые цели, ради которых ты идешь в бар. Есть люди, которые... Хотят просто выпить. Есть гости, которые приходят познакомиться с кем-то. Потому что в нашем мире, вы сами прекрасно знаете, с кем-то познакомиться, кроме как в баре, почти невозможно. Раньше можно было... Ну, Но Tinder... есть
2: бар-тиндер. Бар-тиндер.
0: Тиндер есть... <смех> – это тоже непростой путь, на самом деле. Ты можешь договориться, кучу историй слышал. На свидание прийти, а там вообще не то, чего ты ожидал. А там 40 тысяч дагестанцев Да-да-да. как раз. Да-да-да. А да, там такие... что, типа, кальянные, или что-нибудь. Там грязный, грязный мартини <смех> любишь, парень, да. А так все. Все очень просто. Ты подходишь к человеку. Если человек тебе нравится, ты ему нравишься. Можете вместе выпить, пообщаться. Не обязательно там что-то сразу но тем не менее это отличная платформа для того чтобы люди знакомились а именно касательно съема я не знаю не видел не хотел бы видеть и хотя не бы было
1: скортниц? Нет, нет. нет. Никогда не виделись в корнице? Ну, тебе... я скорниц
3: нет, видел. Есть у меня одна подружка детства, которая уже в итоге стартанула в жизнь, Но опять же, я никогда не видел, чтобы это работало. Ну, чтобы, опять же, у нас, чтобы. как Зачем к нам идти с скортницем, когда можно пойти в Бикс?
0: Вау! Вау! Слушай, я честно просто скажу, вот как я. Не знаю, как вот ты говоришь про эскорт, как можно отличить девушку, которая просто хорошо выглядит и хорошо одевается, от девушки, которая также хорошо выглядит и хорошо одевается. То есть, это, это как, как это должно быть... Под... Ну, вот как? Каким образом?
3: Как... Ну, если она... Но, на она на ряде визитку куда... 20-х, знаете, не, не,
1: она визитку дает такая, если что, можно сюда посмотреть.
0: Нет, ну я на самом деле ни разу не видел такого. Я и визитку не видел уже
3: лет 10, если честно. Вот мой OnlyFans.
2: Я о чем хотела сказать, что я просто на самом деле очень обращала внимание на то, что в Биксе практически нет дам низкого социального поведения. Вот. И обычно я делаю, что если подобные люди заходят, то они обычно заходят, минут 10 находятся в баре, потом они понимают, что здесь как бы все чинно пьют, общаются, слушают хорошую музыку и устраивают поэтические вечера в сигарной комнате в биксе или разыгрывают партию в шахматы. Они приходят, кривят нос и говорят, ой, ну что-то тут какая-то скукота, пойдем в другое место. Ну, то есть, например, если мы говорим про БИКС, то там есть ну, четкие условия, которые создают условно отбор. То же самое, я уверена, есть в свободе.
3: Мне кажется, что это все-таки напрямую зависит от ценовой политики заведения. Если говорить о людях с низкой социальной ответственностью и так далее, да, то есть, что... Так или иначе, чем дороже стоимость алкоголя, тем более платежеспособные, а значит, более осознанные люди будут у тебя в заведении. И опять же, да, это не разговор о том, что вот, там замечательные гости, у нас плохие гости. Это не так работает, разумеется. Но э, отрицать то, что э, в люди напиваются, это глупо, да. По поводу каких-то некрасивых историй с девочками и мальчиками, э, у нас практически, ну, на моей памяти, что почти год я там работаю, и э, я не видел никогда, чтобы было что-то прям категорически некрасивое, что кто-то кого-то жестко спаивал для того, чтобы потом утащить на тачке. Такого я не видал. Но, опять же, у нас бывает очень по-разному, и люди ведут себя очень по-разному и зачастую это может перерастать в какие-то да но я не думаю что это съем да типа люди же хотят этого да если ты этого не хочешь ты этим не будешь заниматься ты же например приходя в бар да и имея достаточно привлекательную внешность не отдашься незнакомцу за два коктейля ну как ну, бы ну, вот, ну, ну, да, интересно сколько стоит.
1: сейчас стоит съем
3: могу только сказать что в Нижнем Новгороде 10 лет назад эта сумма подходила где-то примерно 1200 рублей за секс баба
1: да да да
2: А давайте-ка, знаете, что обсудим Вот, например, в «Свободе», когда я была, я видела девушек за баром В Биксе я ни разу не видела девушек за баром А теперь, друзья, внимание, вопрос Девушка за баром
3: Полный кайф Кайф? Кайф все зависит ты же, я так понимаю, что в Биксе это зависит не от личного желания работать или не работать с, с девушкой. Это да. абсолютно не зависит не
0: от личного желания. На собеседовании в Бикс проходят э, как девушки, так и парни, но выигрывает сильнейший, самый харизматичный собеседование, самый эрудированный, самый интересный человек. Это, это абсолютно неважно. А у вас были в команде женщины? У нас были в команде ну, девушки. Да. У две
1: девушки, насколько
0: У нас было, было две девушки в команде. Ну, то есть, это не, не работа, То есть, все супер. Девушка за баром это классно.
3: Но... Я, я тоже считаю, что это полный кайф. Есть, ну, как бы да, определенные ограничения, дать, ну, например, там девушка в пивном. В пивном баре заведения меня вызывают вопросы, потому что это ну, огромный физический труд с тасканием огромных э, железных штук, там, типа по лестницам, э, по полкам ну, и так, кеги так далее. Кеги ты имеешь? Да, в виду? да, да, да. Ну, типа, три, перетащи, да, даже я, понимаешь, типа оттащив 10 кег, я все-таки офигеваю. Ну, то есть, зачем просто для человека мучить и надрывать и вам еще детей рожать, если что. Вот. А по поводу забара, мне кажется, что это наоборот только дополняет, потому что чем более разная у тебя команда, тем гораздо больше эксперимент ты получишь. В итоге, что папе, ну типа, ты не всегда ходишь в бар для того, чтобы смотреть влюбленными глазами на.. Пашу, например, в биксе, да? Или... Я ну, хожу. Э, 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 <соркот> иногда, Иногда так, да? А иногда ты хочешь... Ну, например, вот ты девушка, да? И тебе сегодня очень грустно, да? И ты хочешь прийти в бар, сесть и поговорить с кем-то по душам, но с мужчинами у тебя немножко по-другому будет строиться эта беседа. <соркот> Чем больше вариативности, да, тем, тем больше людей будут чувствовать себя в своей тарелке. Но я скорее говорил о том, что, да, например, если я приду там в бар, да, и я могу поговорить с абсолютно любым человеком, то я прекрасно себе представляю ситуацию, в которой, э, я не знаю, девочка, я не знаю, девочка, как я сказал, да, что ей не хочется говорить с мужчинами. Не, ей не нужно общаться с мужчинами. Она хочет, но при этом она хочет находиться в баре, хочет выпить, хочет э, прикоснуться к атмосфере. И что почему бы и не дать ей такую возможность?
1: У нас, Если допустим, она... вот в Сианисте почти вся команда состоит из женщин. У нас мы постоянно слышим, что мы фем-бар. Такие да. Да. Что, и что Володя, наш барменджер набрал себе гарема. Я могу сказать, что так как мы таскаем кеги, мы еще занимаемся кухней, в том числе... Место женщины на кухне. По ходу дела, по ходу дела. То есть у нас уникальный бар в том плане, что мы перешагнули ту ступень, когда вот официант, бармендер, да, это одно и то же лицо. Хозяйка зала, это тоже можно сказать. Отчасти и бармендер, да, мы еще и повара. И это тяжелая ноша. На нас свалилось, но мы с этим справляемся.
3: Насколько я знаю, вы печете хлеб, да? Да, Это я мастер-хаус,
1: кайф... здравствуйте, я здесь. Это же
3: полный кайф, но тут вы представляете, что где-то есть на, на, на этом свете работа, где ты можешь обучиться типа всем основным штукам, которые могут тебе пригодиться в жизни.
2: Получается, что мы уже подходим к самому концу, и лирично-сентиментальную вещь мы хотим у вас узнать. Мы понимаем, что индустрия огромная, что вы определенная часть этой индустрии, и то, как вы об этом говорите, это невероятно заряжает и показывает вашу любовь к ней. Вот в этот момент, пока я говорю, ребята очень аккуратно закрыли бутылочки игристого, чтобы оно не выдыхалось. Мы уже домой
0: собираемся. Сейчас только доплю, подожди.
2: Вот. Скажите мне, пожалуйста... В чем ваша личная ответственность перед индустрией? И я хочу, чтобы Катя на этот вопрос тоже ответила, поскольку мы сегодня говорим о бартендах. не
1: договаривались, подожди.
2: Ну, вот. я хочу, чтобы каждый из вас, будучи бартендером, который очень любит свое дело и горит своим делом, ответил мне: в чем ваша личная ответственность перед индустрией, как вы считаете? Давайте начну я.
1: Давай. Я не готовилась к этому вопросу. Аня, это подстава, конечно. Подстали. Но я люблю брать на себя ответственность, честно говоря, в последнее время. И мы оказались в достаточно сложное время для нашей индустрии, я считаю, и моя личная ответственность перед ней это двигать индустрию дальше, чтобы люди не забывали, не думали, что все так легко и просто. И моя личная ответственность в этом просвещать людей, показывать им, что за этим стоит огромное количество сил, энергии и всего остального просто ради того, чтобы в какие-то моменты мы могли прийти и прокайфовать». Потому что на самом деле мы барменджеры, даже простые бармены, мы решаем огромное количество вопросов, начиная от того, как вот бокал вот такой достать, да, потому что он бьется постоянно, не знаю, а заканчивая огромными договоренностями с алкогольными компаниями, да, чтобы вы могли пить этот алкоголь и отдыхать. Поэтому я за теорию эффекта бабочки, вот.
0: Ну и, естественно,
3: свежих хлебушек. Да
1: и свежих, свежих хлебошек. Да, хлебушек. Типа, все, приходите пеку хлеб. приходите
3: Ребята, мне на кухню. Я договорюсь, что булочки. я уже просто смотрю на часы и, и жду, когда вот, ну, можно будет добежать до, до Бикс и выпить бульврадие
2: Ну, чувствую, сейчас я в Бикс поедем. Ну, мы еще не закончили.
3: Хорошо, тогда скажу я:
0: касательно того, что ты сказала, что да, действительно, время непростое, но последние два года для индустрии это непростое время. Ну, поэтому я скажу так. Моя личная ответственность – делать людей чуточку счастливее, чем они есть. Это моя личная ответственность. Пытаться, хотя бы пытаться делать людей чуточку счастливее, чем они есть. Потому что я уже, наверное, из той категории бартендеров, где я исключительно завязан на эмоциональной составляющей. Я не знаю, я уже мало говорю про напитки, потому что я уже готовлю напитки 10 лет. То есть напитки вкусные в Москве везде. В любой бар приди, будут вкусные напитки. И у всех они вкусные. Все
1: вкусно, и вечеринка вкусная.
0: Все вкусно, еда вкусная, везде напитки вкусные, но моя личная социальная ответственность помогать людям быть чуть-чуточку счастливее, чем они есть. Гости ⁇ это самый ценный ресурс, который у нас есть, а все вот это за кулись, и это все-таки наши... Рабочие закулисьи. Ну, это по моему мнению.
3: Да, я тут абсолютно согласен с предыдущими ораторами, потому что в общем и целом самое важное, что ты можешь делать, это продолжать делать свою работу. А твоя работа все еще состоит из того, чтобы делать людей чуточку спокойнее, счастливее, пьянее. И все еще, да, типа если мы можем людям дать еще и какое-то новое знание, новый опыт, то э, в этом и есть чистый кайф. И что когда у тебя получается это сделать, это всегда очень чувствуется, это всегда очень видно. А, и да, бывают гости, которые открыты, бывают гости, которые закрыты, и что ты не всегда можешь пробиться через вот это вот, да, что ты для многих людей все равно будешь всегда обслуживающим персоналом, да. Но, к счастью, мне кажется, что за последние 10 лет это сильно изменилось. Это все-таки уже понимание того, что ты ходишь как к определенным людям на определенные вау э, штуки, да, и ты знаешь, значит, к кому и зачем ты придешь, и что ты получишь. И вот в этом и есть суть, да, мне кажется, что это такое непрекращающееся театральное действие, в котором мы все участвуем для того, чтобы вы все кайфовали. Все должны кайфовать. Кайфовать
1: чокнуться, Да, Чокнуться...
2: Да, Достатки. давайте мы наполним бокалы. У меня, кстати, уже пустой. Ах,
0: ты ж мой <как> хороший. Подъехал,
2: ваш дорогой, Тоже. на этой прекрасной ноте выпьем за то, чтобы занавес этого наслаждения, занавес этого удовольствия того театрального представления, о котором нам сейчас рассказали прекрасные коллеги Бартендеры, никогда не заканчивался.
0: я просто любил микрофон. <как> Честь,
2: честь.
0: Теперь у меня его не отберут. Не знаю, как вы оплатите студию дальше.
3: После того, что между нами было, как он остается со мной.
0: Да, все, я не отдам.
2: Друзья, спасибо огромное, что вы с нами сегодня были, потому что сегодня была невероятно интересная беседа с Дани из Свободы
1: и Пашей из Бикс.
2: Друзья, мы желаем вам прекрасных гостей, которые будут оставлять чаевые больше улыбок от вас и от ваших гостей. Ура! Спасибо, что сегодня вы с нами
1: были. Даже мы... много гостям побыла, кстати. И как будто бы напилась от детского игристого. И разлила на бумажку. Не говори зачем.
0: Искренне честный подкаст. Все должны знать, что здесь происходило.
1: Вот на этом мы и остановимся. С вами были... Бизнес. Бабки.
0: ЧЕРЗ.